0: Posloucháte podcast Informačního centra o vzdělávání EDUIN. Tentokrát budeme mluvit o tom, že v českých školách chybějí učitele, hlavně v některých regionech a oborech. Příčiny hledá v aktuálně zpracovaném projektu Pedagogická fakulta univerzity Karlovy. Konkrétně ho vede ředitel střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Jan Koucký. Dobrý
1: den. Dobrý den. EDUcast. O vzdělávání s nadhledem.
0: Pane Koucký, díky, že jste si udělal čas. Já vím, že ten váš projekt běží až do konce letošního roku, ale už je v podstatě za svou polovinou, nebo v polovině, řekněme. Tak se chci zeptat, jestli už máte nějaké výsledky. Co jste zjistili, co se týká těch učitelů, kterých je údajně nedostatek?
1: Ten, ten projekt teda poběží o rok déle. A to Ještě o rok déle. Kvůli covidu právě, Aha, protože zbrzdili se, jste se. Zbrzdilo se to, různá, různé výzkumy se nemohly udělat ale už jsme určitě udělali velký kus práce a konkrétně a o tom můžeme spolu dneska mluvit, jsme udělali na podzim velikánský výzkum učitelů a ředitelů základních a středních škol. Z nich už teda máme výsledky a v tuhle chvíli se snažíme prezentovat na našem webu a tak dále.
0: A když se zeptám do našeho podcastu, abyste alespoň takovou malou ochutnávku udělal, tak zjistili jste, že je opravdu učitelů a učitelek nedostatek v Česku?
1: No t- ta otázka je docela komplikovaná, respektive odpověď na ně je docela komplikovaná, protože ono to souvisí se spoustou věcí. Je jasné, a to ten výzkum, kde máme ještě v řadu jiných různých zdrojů údajů, že v zhruba kolem roku 17, 18, 19 ten nedostatek učitelů byl velmi markantní. Bylo to způsobeno celou řadou věcí, ale mimo jiné teda dvěma zásadními, a to sice za prvé opravdu špatným ohodnocením učitelů v té době finančním, finančním protože a to. To je právě docela jedno důležité zjištění z těch našich výzkumů. Absolvent pedagogické fakulty nebo pedagogického oboru vůbec, když nastoupil do práce mimo svůj obor, tak si vydělával víc, než když nastoupil do svého oboru.
0: To znamená, že udělal pedagogickou fakultu, vystudoval, ukončil, ale nastoupil jinam než na školu a neučil.
1: A nebo vystudoval učitelský obor na nějaké filozofické přírodovědné fakultě a tak dále. Že? Prostě vystudoval učitelství, ale šel mimo, a, dost, a v průměru měl vyšší plat. To je naprosto ojedinělé. To prostě v jiných oborech vůbec neexistuje. Většinou je to tak, že prostě, když absolvent jde mimo svůj obor, tak vydělává méně. Z různých důvodů. A to
0: už teď neplatí?
1: To už neplatí, ale to se opravdu změnilo. Musím říct, že ty roky, hlavně tedy 20 a 21, zhruba, zhruba do té poloviny, roku 21, že byly platově pro učitele mimochádně příznivé, ale už tenkrát se objevovala obava v naší zprávě z Loňska, už jsme to taky napsali, že je otázka, jestli je to udržitelné. Protože to bylo v době, kdy se přidávalo jakoby spousta peněz. Protože covidová možného. situace
0: a protože školy byly v nouzi?
1: Ono to zašlo dokonce už před covidem, už v roce 19. A protože školy byly v nouzi, protože to bylo ve vládním prohlášení, ale prostě tam se evidentně rozhazovaly peníze, a bylo jasné už někdy v průběhu loňského roku, že dlouhodobě na to ta země nemá. A teď Dá se děl...
0: říct, rozazovali peníze, myslíte na platy učitelů nebo i na jiné, uči... jiné učily. Na... Vy
1: jste teda v různé dotace v rámci COVIDu, kdy to dostali určitě potřební a určitě. Těch, Ale, velké to... firmy, Ale i velké firmy, u kterých je to sporné. A nebo i neproduktivní, nebo v neefektivní firmy, že jo? kde by bylo mnohem lepší, kdyby prostě třeba i ukončili tu výrobu a ty lidi mohli tam, kde teďka lidi chybějí. Hmm. Takže. To byl určitě jeden důvod, proč to bylo tak mizerné v roce 17, 18 nejvíc, ještě částečně v roce 19 a proč se to zlepšilo významně. A druhý důvod, proč to bylo tenkrát tak špatné, byl ten, že v té době už ale ekonomika rostla, když se oklepala z krize, která probíhala zhruba 10 lety. Ekonomika dosla a začaly být velmi silné požadavky na pracovní sílu ve všech odvětvích.
0: Prostě začaly chybět lidi.
1: Začaly chybět lidi včetně všude, všude. všude i Na Pro učitele velmi často bylo zajímavé, výhodné a tak dále odejít do jiných povolání. Mimochodem, protože učitelské povolání opravdu není snadné. Takže zvláště ti, kteří na tom trhu práce mají dobré postavení ve smyslu upletnění v jiných oborech, matematici, fyzici, přírodovici a tak dále, technici, pochopitelně, tak ti velmi často skutečně z toho školského odcházeli. A tam taky vznikl ten velmi silný nedostatek, to znamená, ten nedostatek nebyl ani tak plošný. V jako některých byl Regionální a byl aprobační, to znamená mm-hmm. určité aprobace.
0: Tedy zrovna ty technické přírodní obory, ano. kde se lidé uplatnili jinde, snadněji než humanitních obory. A když teď říkáte, že ten nárůst platů byl velmi strmý od roku 2019, tak a že je tady. Oprávněná možná obava, že se to někde zastaví a nepůjde to dál. Je to nutné, aby ten nárůst platů pokračoval? Já vím, že neprošel ještě za minulé sněmovny a vlády zákon o pedagogických pracovnicích, který jakoby mandatorním výdajem fixoval plat pedagoga a na 130 tuším procentech průměrného platu. To neprošlo, takže je obava, že by se to zastavilo a tedy by reálně platy zase klesaly?
1: No reálně to, jestli budou reálně klesat, to záleží na inflace, ale budou relativně klesat vůči jiným profesím. To je jako nepochybně, protože už víte, že ta dnešní diskuze nebo diskuze o rozpočtu na tento rok mluvila o třech a, a snížilo se to na 2% a zvýšení platu a víme, že v té podnikatelské sféře bude ten růst vyšší. Už teda kvůli inflaci. To znamená, že tam je reálně obava, teď vyšla nová čísla za leden 10% inflace, že, že ty platy učitelů budou klesat uh, zapré vůči inflaci, to znamená, budou si moc méně koupit, ale budou taky klesat vůči jiným profesním skupinám. A to oba je velmi nevýhodné. A jde v podstatě o to, kdy se té vládě podachí tuto, tuhle náročnou věc, kterou musí vybrat nějakým způsobem, protože prostě to rozazování v předchozí vlády opravdu v tomto smyslu bylo velmi zatěžující mm-hmm, pro ty budoucí. Že jo? Takže bude muset sáhnout, už sáhá k úsporám, a jde o to, jak rychle se jí podaří rozjet tu ekonomiku znovu. A tím pánem potom uvolnit možnosti na udržení platu dejme tomu učitelu na té dnešní úrovni vůči ostatním profesí.
0: Když se podíváme na tu současnost a teď se zase vracím, pane Kousky, k tomu vašemu projektu, který na Pedagogické fakultě máte, a poskoumá té příčiny, proč učitelé chyběli, tak v současné době je to tedy všude dobré nebo stále platí, že v některých aprobacích nebo na některých místech republiky je to horší, že tam by se více učitelů nebo učitelek užilo?
1: Je to lepší všeobecně, ale určitě nadále přetrvávají za prvé regionální a za druhé aprobační problémy, nepochybně a v podstatě v těch aprobacích to platí tak, jak to bylo. Ano. To znamená, probace, které jsou dobře uplatnitelné v jiných odvětvích, tak tam ti učitelé chybí. Matika, fyzika, technika a podobně. A ve Cizí ča... jazyk.
0: Pardon, ve kterých částech republiky Ale je to horší? Ale v regionech
1: je to jiný, ano? To, to se změnilo. A to sice proto, že v tuto dobu je obrovský, ještě mnohem větší než před dvěma třemi lety, hlad po pracovní síle, to znamená, že zvláště tam, kde jsou největší nároky zaměstnavatelů a kde ti zaměstnavatelé taky přidávají, protože vidí, že jinak nezískají nové zaměstnance, takže tam, a to je právě například Praha, okolí Prahy a podobně, tam skutečně ti učitelé nadále zůstávají v těch jiných profesích, protože se tam prostě platí mnohem lépe stále. Ano. Zatímco v regionech, kde tohle není tak silné, to znamená zvláště ve venkovských, mm-hmm. ale to nechci paušalizovat, kde prostě není tak, neprojevuje se tak silná poptávka po pracovní síle, tak tam zůstává ten plat učitele nadále velmi slušný. Takže se to regionálně vlastně trošku proměňuje, protože... Jakoby Venkov
0: na tom byl líp? Co se týká teďka, obsazení škol? Ano, co
1: se týče obsazení učitelů a škol.
0: Ještě, k, pardon, že do toho vstupuji, ale napadlo mě, když mluvíte o tom pracovním trhu a o rozvrstvení, jak to je s nabídkami a, nebo naopak poptávkou, protože víme, že lidé chybí všude, ve všech oborech, to už jsme řekli jak doléhá na školství fakt, že tam pracuje docela dost žen a že ty odcházejí často na rodičovské, materské a pak rodičovské. Víme, že tradičně v Česku stále to je tak, že více žen zůstává s dětmi doma, když jsou malé. Tak jestli Kdyby se změnila situace v tomhle, tak by zase mohlo být líp i v té personální vybavenosti škol.
1: To jste trefila další velmi důležitý bod, o kterém jsem určitě chtěl také mluvit, kde se se setkává několik tendencí, které jsou skutečně pro nás specifické. Za prvé, u nás je to asi víte i z jiných rozhovorů, docela dobře, slušně, výhodně nastavená mateřská dovolená nebo rodičovská dovolená.
0: Dokonce i to daňové zvýhodnění rodin je dělané tak, že jeden ano. nesmí být v práci a vlastně
1: to většinou bývá žena. Dokonce, dokonce tam je taková nevýhoda. Že ho, Přesně tak. No, ale dokonce, když uděláte srovnání po, po Evropské unii, dejme tomu, tak vidíte, že u nás, přestože zdaleka nejsme nejbohatší země e, Evropské unie, tak prostě máme to nastaveno skoro jako ty nej, nej, nejlepší země vůbec v Evropě. To znamená, je tady dobře finančně zabezpečená a dlouhá mateřská dovolená. To je velmi podstatné, protože ono nejenom v učitelské profesi, ale i v jiných profesích to trošičku ty ženy vlastně vztahuje z těch profesí pryč. A oni se tam o to obtížněji potom vrací.
0: A no? třeba ne na tak kvalifikované pozice ano, a ne tak dobře ano. placené.
1: Už se, už se právě mluví, nejenom, že se zdrží 3-4 roky v tom svém platovém a kariérním postupu, ale nemůžou ani navázat třeba tam, kde skončili. Že? A už se mluví i o tom, že vlastně je to nevýhodně nastavené pro ženy. Jo? Ale měle, i pro celou
0: společnost, která přichází o to kvalifikaci ne? ženy,
1: ano. A za druhé je velmi zajímavé, že a je to zase známe a platí to dlouhodobě, že absolventky učitelských oborů mají nejvíce dětí ze všech vysokoškolečkých. To je zajímavé. Čili to je druhý faktor, který tam mraje roli. A za třetí u nás je jedna z největších feminizací vůbec. Ve školství. Ve školství v rámci Evropy. A to znamená, když tohle vlastně sečtete, tyhle tři argumenty, tak se to pochád potenciuje. To znamená, že Každý ten faktor ubírá právě to, že ty ženy nejsou na, mm, v tom učitelském povolání. A je tam dokonce ještě poslední, čtvrtý, a ten souvisí s tím předchozím, že naše učitelky, které jdou na materskou dovolenou, se méně vrací do povolání, než v jiných zemích.
0: Tedy, že jdou dělat něco úplně jiného? Do něco
1: jiného. Je, je to kvůli tomu, proč? že tam... Je to právě souběh těch fakturů, to znamená, není to zase tak dobře placené, je to těžká práce, dlouho byly od ní pryč, protože nemuseli, že jo. U nás navíc je ta výhoda, když máte po dvou letech další dítě, tak se vám to pořád prodlužuje, že jo. To taky není ve všech zemích zdaleka. To znamená dlouho jste pryč, už se vám tam nechce, víte, že to bylo náročné a tak dále. Potřebujete být s dětmi, potřebujete něco snadnějšího, řekněme, zvolíte jinou cestu a pak už nebývá návratu, pak už to není tak jednoduché, se do té profese vrátit.
0: To vypadá, že... Je to velmi komplexní problém, že se to netýká jen škol, kde potom ženy, učitelky chybějí a přitom na to vystudovali vysokou školu, což zase společnost stojí nemalé náklady a že je tedy potřeba uvažovat nejenom v rámci třeba ministerstva školství nebo toho rezortu, ale i jiných rezortů a vlastně umožňovat víc se, já bych to nazvala propustnost, Pracovního trhu. Ano. Aby se více ženy mohly no, a komfortněji vracet bych, do svých oborů.
1: Já bych teďka konce řekl na tenhle příklad, propusnost té mateřské dovolené. Ono je tam nějaké zvýhodnění, když, když jde dříve, že jo? Ale aby tam bylo ještě, ještě výhodnější. Pro ty nejkvalifikovanější ženy by to bylo opravdu vhodné. Samozřejmě musí to záležet potom na její volbě, jistě. Ale aby tam byla prostě jistá výhoda.
0: Bavili jsme se o finanční motivaci, která se zlepšila po roce 2019. Teď je otázka, jak to bude dál. Na souvisí prestiž učitelského povolání a to že tam vlastně lidé chtějí chodit s tím, jak je to povolání hodnocené. Je to přímá úměra?
1: To právě jsme také zjišťovali v baterii otázek, kde jsme se ptali, co jsou výhody a co jsou nevýhody toho povolání, jak to vidí. A ptali jsme se tady v roce 18 už a teď nově v roce na konci roku 2021, tak opravdu došlo k obrovskému posunu. To znamená, největší posun nastal v tom, že učitelé jsou spokojení se svým platem. No, tam došlo o obrovské změně, zatímco v tom roce 18, to vám dokonce můžu chvíct, protože to ano. tady mám, s platem bylo spokojeno, nebo, nebo aspoň částečně spokojena čtvrtina učitelů, tak v tom šetření teďka je to 60%. No, To znamená skok. obrovský skok. Tam nastal největší skok ze všech těch z celé té baterie 12 otázek, ale i v celé řadě dalších otázek došlo ke zlepšení a to především právě, že výhody učitelského povolání převažují nad nevýhodami, tam došlo k velkému postoji, posunu posunu. A za druhé, že společnost si cení povolání učitele. Takže tam je došlo, to provázené. Je to provázené naprosto jednoznačně s tím platem. Dokonce musím říct, že teda jednoznačně jsem očekával. Jo? Nemyslím si, že plat, nemyslíme si nadále, že plat jako by to řeší všechno, ale je to opravdu velmi významný činitel, významnější jsme se mysleli. Mysleli jsme si, že tam bude hrát docela velkou roli třeba ten problém obtížnosti té práce, uvádění do té profese a podobně, to, co se často mediálně diskutuje, to sice hraje roli, ale templát to prostě převáží. To k- znamená, že se obávám zároveň, že pokud ten plat zase klesne relativně, ne absolutně, ale relativně, že to může bohužel vést zase uh, k té ne- 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 negativní situaci v nedostatku učit.
0: Zkoumali jste v té vaší analý- nebo respektive stále ještě zkoumáte v té vaší analýze i to, jestli ubývá takových případů, že by lidé sice nastoupili jako učitele nebo učitelky, ale po nějaké době to vzdají a jdou jinam?
1: To je jedna z otázek toho projektu. Dokonce jsme to dělali na mezinárodní úrovni, díky tomu, že jsme některé minulé projekty dělali prostě hodně mezinárodně, tak právě máme spoustu kontaktů, mohli jsme využít mezinárodních dat a zjistili jsme jednu věc, kterou jsme očekávali, ale potvrdila to naprosto jednoznačně, my to budeme prezentovat pochopitelně, za prvé, není pravda, že u nás absolventi učitelských oborů nastupují méně do učitelských profesí než v jiných zemích. Vůbec ne. Je to
0: srovnatelné. Je
1: to dokonce o trošku lepší. Aha. Jo. Jsou země, kde je to určitě horší než u nás. Za druhé, není pravda, že absolventi učitelských oborů nastupují méně než v jiných, absolventi jiných oborů. Zase je to o trošku hmm. lepší než v průměru. To znamená, že my to vysvětlujeme tím, že u nás neustále převládá takovéto myšlení, teda musím chvíct ještě, ještě z toho socialismu, kdy se říkalo, to, co se stále Takový opakuje, mítus. že když někdo v historii tak mají tu učit a že na to společnost dala peníze a tak dále. To, je to, jeho to prostě u nikoho jiného přece netvrdíme. Možná u lékařů,
0: u, který, no, u kterých lékaři, ale vlastně nemůžou dělat nic jiného. Zas no tak oni
1: lékaři. by i mohli, ale oni nechtějí, protože prostě lékařský povolání má obrovskou prestiž, má i finanční ano, uh, na hodnicen, rozdíl od nebudí, učitelství. Či není důvod, jakoby, že u není důvod. Jo? Ale není tam určitě nikdo, nech říká, ty jsi vystudoval práva, musíš dělat práva. To prostě tak není, ale on, on dělá práva, protože je to výhodné pro ně. U celé chadě profesí například jsem ekonom a vidíte, že dělám něco úplně jiného a nikdo vůbec se nad tím nepozastavuje, přestože jsem vystoroval ekonomii. Takže jinými slovy, tady se přežívá určitý styl myšlení, který ale není pro demokratickou společnost prostě adekvátní, Mladí lidé se mají mít možnost rozhodovat, co budou studovat a toto rozhodnutí nemusí potom nutně aplikovat, můžou ho zase měnit, nejenom po skončení školy, ale potom je v průběhu života.
0: Ještě mám jednu otázku, protože je mi jasné, že vaše analýza, ten váš projekt, který zkoumá nedostatek učitelů nebo případné problémy se s tím pojící, má jistě a bude mít nějaké ty výstupy, které jste zmínil. Máte už teď nějaké body strategie, které byste doporučil státu, aby neubývalo učitelů hmm. a učitelek. A teď třeba pomiňme tu finanční stránku, tu jsme probrali docela podrobně, tak jestli máte ještě nějaké třeba dva body, které jsou stěžejní a které by se neměly zanedbat.
1: Můžu si dovolit odbočit teďka. Zkusme to, to. Ale
0: máme tedy už jen málo času, ale a, zkusme to. Tam se
1: dostávám nakonec. Ale ještě, ještě chci odpovědět na otázku, kterou jste mě nepoložila. A to sice jestli odchází z těch povolání.
0: Jestli nakonec odcházejí z toho učitelského povolání?
1: Já jsem předtím mluvil o tom, že nastupují srovnatelně jako v jiných zemích. Dobře, a teď jsme si řekli, že vlastně to komunistické
0: myšlení, že by nemohli dělat něco jiného, už je přežité. Ano, že, že
1: platí. na druhé straně platí, že učitelé ze svých povolání neodcházejí častěji než v jiných zemích. Dokonce u nás odcházejí méně než v jiných zemích do jiných povolání. Odcházejí častěji na mateřskou, to máte pravdu. To se týká, za prvé,
0: protože je tam více žen.
1: Protože je tam ve více žen a protože mají více dětí a tak dále, a jak tak jsme říkali učitelky. A jediný problém, který tam je, že se vracejí málo z té mateřské. O tom už jsem mluvil. Ale neodcházejí z povolání, protože by odcházeli do nich povolání. To vůbec není u nás silnější než, někde, než v jiných zemích nebo v jiných povoláních. Takže ani za tohle bych v žádném případě nekritizoval ani učitelé, ani školy, které je připravují. Ten problém prostě spočívá v něčem jiném. A teďka tedy se dostanu k té vaší otáce, skutečně. Určitě to není jenom na platu, jak už jsem se zmínil. Myslím si, že je tam několik věcí. Za prvé, je to prestiž učitelé, která u nás Teď se zlepšila, ale v mezináři, v velký mezinárodní výzkum se dělal také ještě před covidem prestiže a ukázalo se, že prestiž učitelů českých je opravdu nízká v mezinárodním srovnání. Na úrovni zhruba knihovníka, řekněme, nebo sociálního pracovníka, jo, což neodpovídá vůbec tomu, jak to je jinde. Čili tu prestiž zvýšit, musí se o tom povolání jinak psát, jinak referovat, jinak mluvit. Učitel musí být, a není to nic přežilého, je to tak v jiných sousedních zemích. Učitel musí být někdo, ke kterému se rodina obrací s důvěrou, čeká od něj profesionální přístup a profesionální řešení problémů s její dětma. To je velmi důležité a tomu může veřejný prostor velice pomoct. A nepomáhá. Teď je to o něco lepší. Za druhé, musí se stát takovýmhle způsobem vůči učitelům chovat. To znamená e, snažit se e, udělat to učitelské povolání zajímavé, protože stát pro stát je důležité, protože stát to velmi, velmi potřebuje, že ho protěžuje, nejenom finančně, i jinými způsoby. Uvedu příklad. E, například ve Francii, kde je učitel státní zaměstnaněc tak tam, když má, dejme tomu, nějaký uh, soudní proces, uvedu příklad, soudí se se stavitelem baráku o tom, že tam udělal chyby a on je nechce opravit, tak ten soudní proces mu zaplatí stát. Tedy má do...
0: tu zázemí, má ten background, ano, jak se říká, ano, za sebou jo, ano. A on
1: stát. A na sebe vezme tuhle tu prostě zátěž toho učitele a řeší to za něj, to znamená, on tím nejenom jistým způsobem mu finančně pomáhá, ale on zároveň říká, ano, tohle je učitel a my ho velmi potřebujeme a proto se o něj takhle staráme. Či není to jenom otázka platu, je to otázka i různých jiných benefitů, řekněme, a výhod, které jsou pro to učitelské povolání velmi důležité.
0: Hostem dalšího dílu Educastu byl ředitel střediska vzdělávací politiky pedagogické fakulty Jan Koucký. Díky, že jste si udělal čas. Naschledanou. Také
1: děkuji, naschledanou.
0: Vám, kteří posloucháte, děkuji za pozornost a připomenu, že si nás můžete kdykoliv poslechnout v podcastových aplikacích nebo na webu eduin.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.